0: Justamente, las islas del Atlántico Sur. Muchos dicen que, bueno, Malvinas son dos islas nada más, en realidad dos islas grandes y muchas islas alrededor, que no tienen mucho valor, no tienen mucha importancia, eh, no hablan de la riqueza de las islas, no hablan quizás hasta de la posición geopolítica de las islas, la importancia, digo, el análisis real que hay que hacer sobre eh, dónde están las islas Malvinas y qué hay todo alrededor, y qué hay en las Islas Malvinas, porque hay una base enorme de la OTAN. Y para hablar de eso estamos en comunicación con un compañero de la casa, con Mariano Bartolomé, es doctor en Relaciones Internacionales, especializado en Seguridad y Defensa, autor del libro El Conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente, libro que recomiendo mucho. Mariano, Juan Natalicio habla gracias por atendernos.
1: Juan, ¿cómo estás?
0: Encantado. Bien, Mariano, eh, contanos, las Islas Malvinas, ¿tienen alguna importancia o son dos islas que, bueno, dejemos de reclamar, si total no sirven para nada?
1: Bueno, de alguna manera yo voy a volver sobre lo que vos anticipabas recién. Cualquier espacio geográfico no se lo analiza eh, en sí mismo sino en relación al ambiente que lo circunda. Y las Islas Malvinas no escapan a esa lógica. La importancia geopolítica, geoeconómica, si vos me permitís, de las Islas Malvinas en estos albores del siglo XXI es verdaderamente enorme. A mi juicio, por los recursos naturales, que posibilita, eh, cuya extracción se ve posibilitada por el control de esas islas, el ejercicio de soberanía real, y por el otro lado, eh, por la cuestión de la Antártida, que como vos sabés, también tan como yo, es uno de los grandes temas de agenda internacional de estos años que vienen.
0: Además, Mariano, eh, en los últimos años, en los últimos dos, tres años, creció muchísimo lo que es la pesca en el Atlántico Sur, eh, logrando una riqueza histórica para los habitantes o para el gobierno de las Islas Malvinas. ¿Pesca qué? Te pregunto, ¿es legal o ilegal la pesca en el Atlántico Sur?
1: Mira, eh, en la cuestión de la pesca para, para el gobierno que en estos momentos se encuentra en Malvinas comienza a adquirir importancia con posterioridad al conflicto armado del año 1982, este, porque de alguna manera el incremento de gasto obliga a diversificar las las fuentes económicas, digamos, para solventar este esfuerzo. Hasta ese momento, si vos veías cómo estaba conformada la estructura económica de las islas, básicamente era ganadería, y algo muy, muy reducido de pesca, eh, de digamos, costera. Y a partir de esos momentos este comienza a trabajarse la, la alternativa de la pesca, pesca que se pone con toda vigencia en eh, épocas eh, coincidentes con el gobierno de Raúl Alfonsín. Aquí en la Argentina, nosotros los argentinos habíamos cerrado unos acuerdos de pesca con algunos países ...hizo pretexto de preservar la riqueza estícola de la depredación de nuestros flamantes socios... ...el gobierno Kelper, eh, o en realidad el gobierno británico... ...impone una zona de administración y conservación pesquera alrededor de las islas... Eh, ...que se nos veda a los argentinos, esto es claramente elegido a, a, a nuestra soberanía y ellos ejercen este, la potestad de emitir licencias de pesca en, en ese terreno. El gran problema acá es, por un lado, que esos recursos que se están extrayendo con licencias emitidas en, en Puerto Argentino son recursos que técnicamente están en el mar argentino. Y además, eh, el tema de tener dos gobiernos o, o, o dos poderes, vamos a llamarlos así, que imitan estas licencias, que son el argentino y el que está en estos momentos en las Islas Malvinas, puede conducir a una descoordinación que redunde en una depredación del recurso natural.
0: El otro día, Mariano, te comento, publicaba en, justamente en la página de Facebook de Malvinas Causa Central, fotos de la NASA del 2012, eh, fotos de Nocturnas, es decir, de la noche del Atlántico Sur Y la acumulación de barcos daba más luz que todas las las ciudades que hay eh, en la Patagonia argentina. Digo, para tomar conciencia de la de lo que está pasando en el Atlántico Sur.
1: Bueno, esto que vos decís es importantísimo. Yo he tenido acceso a esas fotos, no de la NASA, sino sacadas por aviones de, de la Armada, cuando hacen patrullajes marítimos. Vos sabés que uno de los eh, productos más es este, eh, y con la del Atlántico Sur, es el calamar. Y el calamar, eh, se lo pescan eh, creciendo los marcos...
0: Mariano, te estamos perdiendo un poco uso. la señal, Mariano, perdón, te estamos perdiendo un poco la señal. eh sigas... Ay, ¿me escuchás? Sí, ahí perfecto. ¿Me sí.
1: No, no, lo que te decía, te eh, retomo brevemente, es que una de las principales riquezas ectícolas del Atlántico Sur es la pesca de calamar. Y entonces, lo que hacen las flotas de eh, barcos que, que sacan este recurso, la noche, iluminar de manera muy intensa las aguas, este, porque eso atrae a calamar hacia los barcos que de esa manera los atrapan. Pero los atrapan de una manera absolutamente predatoria, este, no respetando cupos, no respetando épocas digamos de, de, de reproducción, este, y eso a la larga puede conllevar una depredación del recurso estícola como decíamos antes.
0: Inclusive Mariano, eh, el otro día leía en una de las páginas web de las Islas Malvinas que están preocupados porque ha, la, la pesca se está ha disminuido, pero no porque hay menos barcos, porque como todos los años dieron 105 licencias de pesca, sino porque no se está encontrando eh, justamente el pescado que vos nombrabas.
1: Porque es un recurso natural renovable. O sea, a ver, eh, si vos me permitís recapitular, las Islas Malvinas eh, tienen un potencial económico muy grande, tanto en, re en recursos naturales renovables como no renovables. Si hablamos de no renovables, que eh, podemos conversar algo sobre eso también, sí. ahí aparece la cuestión del petróleo, incluso de algunos minerales. Pero cuando hablamos de recursos renovables, lo que claramente este, se coloca en el centro de la escena es la pesca. Ahora, la clave para, para que ese recurso sea mantenido en el tiempo es extraerlo con una cierta racionalidad, con una cierta lógica y evitar la depredación. Depredación que yo creo que sí se está consumando en el Atlántico Sur, en el Atlántico Sudoccidental, en este caso, como si se hizo, al igual de, 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 de lo que pasó en las costas eh, africanas del Atlántico hace algunas décadas. Entonces, eh, la razón por la cual no aparecen pescados, peces, perdoname, es, eh, es esta, es que se está, eh, se está depredando el Atlántico Sur, se está matando a la gallina de los huevos de oro por una por una lógica económica totalmente avara, me parece a mí, y, y carente de, de visión estratégica, eh, y esto va, va, va a redundar en que una de las zonas y las más ricas del planeta termine riesmada.
0: Exactamente. ¿Quién habla es Mariano Bartolomé, es doctor en Relaciones Internacionales, especializado en Seguridad y Defensa. Mariano, volviendo, ahí mencionabas la importancia y la riqueza de, de, la, de las Islas Malvinas del Atlántico Sur, que por una política inclusive de Estado argentino, ha entregado la pesca, Argentina se ha retirado, esto empezó desde el alfonsinismo, al día de hoy nunca se corrigió, eh, desde las Islas Malvinas están saqueando nuestro mar y están causando muchos problemas ecológicos, como mencionaba Mariano. Y Mariano, pensando en futuro, tenemos la base de la OTAN eh, en las Islas Malvinas, la más grande, tenemos 50 bases de Estados Unidos y de la OTAN repartidas por América Latina. Eh, ¿Hay algún tipo de amenaza? No para ir a un conflicto, pero si no, ¿para qué están estas islas en, en Latinoamérica? Perdón, estas bases en Latinoamérica.
1: Mira, el tema de la base de la OTAN, eh, la base, de las famosas bases... que no hay una en realidad, hay varias, pero la más importante es el, el aeropuerto de, de Monte Agradable, eh, que quedó con posterioridad a, a la clausura de las bases armadas del conflicto en el año 1982, y en esos momentos claramente, eh, a mi juicio, por lo menos, y de algunos analistas, tenía que ver con una lógica de conflicto este oeste y la posibilidad de proyectar poder desde esas islas hacia zonas linderas. Hoy por hoy, me parece que eh, tiene mucho que ver con la proyección de poder hacia la Antártida, con la posibilidad de controlar pasos interoceánicos, y esto no hace más que y eh, reavivar, eh, confirmar, si vos me permitís, la importancia geopolítica que tienen las islas. Lo que yo sí agregaría, si vos a mí me me, me permitís, son dos cosas que pensé mientras escuchaba tu, tu comentario. Una tiene que ver con esta política eh, que hemos tenido de otorgar de manera bastante eh, dispensiosa eh, licencias de testa el advenimiento de la democracia hasta el día de hoy, vos bien lo dijiste yo creo que no solamente tenemos que mejorar eso sino que también tenemos que eh, dotarnos de los recursos que nos permitan tener una presencia efectiva en el Atlántico Sur porque en buena medida ...la declaración a la cual estábamos haciendo referencia... Eh, ...se ve permitida por nuestra carencia de herramientas concretas... ...para poder defender lo nuestro... ...digo, si nosotros no tenemos buques... ...sean de la prefectura o de la armada o aviones... ...que patrullen nuestro mar... ...que detectan a los infractores... ...y que, y que los repelan o en todo caso los aprisen... ...haciendo este ejercicio de la ley del mar... ...bueno, esto va a seguir pasando... ...van a seguir viniendo buques con o sin licencia, de otras partes del mundo, a depredar lo nuestro. Eso por un lado. Y por el otro, eh, a colación del tema de, de la base británica en Malvinas, permíteme que yo introduzca algo que, que me parece que tenemos que empezar a tenerlo en cuenta, y es esta remanera cuestión de eh, la presencia china en la Patagonia. Vos sabes que se está debatiendo mucho sobre si es de uso militar o no, el, el, el acuerdo, por lo menos lo que se conoce del acuerdo, dice que no lo es este, que tiene una finalidad civil, lo que pasa es que eh, la agencia espacial china está dirigida por un militar
0: Mariano, te, ahí te estamos perdiendo de vuelta, ahí unos segundos te perdimos de vuelta, hablabas de, de la base de China en la Patagonia y en un momento te perdimos, pero por unos segundos nada más
1: Bueno, mira, lo que te decía eh, eh, este ¿eh?
0: no ahí, se, se, ahí Mariano, ahí, Mariano. Ahí, ahora sí, ahí sí, ahí va
1: bueno esto, somos un poco prisioneros Juan de la tecnología moderna sí, sí. bueno estamos cambiando el este, problema de alguna manera lo que yo te decía es que dice en una manera sintética que tenemos que empezar a incorporar a los análisis sobre la base británica eh, en Malvinas la cuestión de estas instalaciones este, espaciales chinas que, que tenemos en la patagonia. sabés también como yo? Y yo lo que temo es que nuestros justísimos y legítimos reclamos y exigencias de en torno a la base británica de Maldivas se vean... Eso es un tema que a mí me parece preocupante, porque creo que si no se aclara para qué están y cuáles son los límites a las acciones de la Agencia Espacial China en la Patagonia, estaríamos brindando un argumento bastante complicado, a mi gusto, a la contraparte, para contestarnos cuando nosotros le exijamos por la base de
0: Montagradable. Mariano, muchas gracias por tu tiempo, muy claro como siempre y seguramente a lo largo de, de este año te, te volveremos a molestar para poder escuchar tus, tus reflexiones y aprender un poco más de Malvinas y de las Islas del Atlántico Sur y sobre todo la Antártida porque es todo un conjunto. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No fue ninguna molestia, fue un placer, vos sabés que es un tema que a mí tanto como a vos me apasiona, creo que es probablemente la causa más importante que nos une a todos los argentinos, más allá de otras diferencias, así que siempre contás conmigo para lo que pueda sumar y colaborar en este programa tan importante que está llevando adelante.
0: Muchas gracias, Mariano, un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Mariano Bartolomé, doctor en relaciones internacionales, especializado en seguridad y defensa, autor de un libro clave para entender la guerra de 1982. El libro se llama El conflicto del Atlántico Sur, una perspectiva diferente.